0: alle lieben oder wissen die Vorteile und Benefits von Yoga einfach so, so sehr zu schätzen und haben dann auch aber einfach gemerkt, dass wir es irgendwie super schade finden, dass einige Menschen davon ausgeschlossen werden, dass einige Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, Yoga zu praktizieren oder sich vielleicht auch gar nicht trauen, irgendwie anzufangen. Weil ich schon finde, dass hier in Deutschland die Yoga-Welt noch super homogen ist, die ist überhaupt nicht divers, sodass man sich dann irgendwie ausgeschlossen fühlt oder eben auch überhaupt nicht traut, ins Studio zu gehen oder eben Yoga anzufangen. Und das war uns oder ist uns einfach super wichtig zu vermitteln, dass das nicht so ist und dass einfach Yoga wirklich für alle Menschen was ist und auch super vielfältig sein kann.
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de De/omr. Werbung Ende
1: Hi Sophie, willkommen im 50-50-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute bei mir bist. Hallo Kira, ich freue mich auch total dabei zu sein. Ja, leider nur remote heute. Wir haben äh, versucht, einen Termin zustande zu bekommen, aber du sitzt ja in Nürnberg, von daher ähm, ist der Weg auch ein bisschen weiter gewesen. Aber ähm, genau, so remote funktioniert es ja auch total gut. Sophie, du bist Gründerin von Hey Hey Metz, einem Closed Loop Yoga Unternehmen. Und ähm, bevor wir darauf eingehen, ähm, würde ich gerne von dir wissen, äh, wie du hier ankommst und wie es dir geht. Ja, wie geht's mir heute? Mir geht es eigentlich sehr, sehr gut. Ich genieße es gerade
0: total, dass es wieder länger hell ist, dass man viel Zeit draußen verbringen kann. Und bei hier hey ist auch super viel los. Wir planen gerade unseren nächsten YouTube-Dreh. Gleichzeitig ist es aber auch gerade eine relativ herausfordernde Zeit, weil wir merken, dass es uns und auch anderen kleinen nachhaltigen Unternehmen gerade nicht so gut geht und es einfach schwer ist, auch die Ziele zu erreichen. Und da hilft mir gerade aber auch wieder total Yoga. Ich habe gerade hier vor dem podcast gespräch auch eine Runde Yoga gemacht und da hilft irgendwie gerade Yoga sehr, die Balance zu finden. Und ähm, ja, freue mich jetzt aber auch einfach sehr
1: auf unser Gespräch heute. Das klingt gut, beziehungsweise, ähm, ja, ich fühle mit dir, ähm, wenn es um die kleinen Unternehmen geht, denen es gerade nicht so gut geht. Das ähm, ja, hört man ja leider am laufenden Band, aber über euer Unternehmen sprechen wir gleich nochmal ein bisschen. Ich bin ja auch ein Yogini und ähm, irgendwie ist es immer wieder Wahnsinn, was dieses Yoga machen kann. Ähm, also, ja, sehr, sehr schön zu hören. Ähm, eine unserer ersten Fragen im Podcast ist auch immer, wann war so da bei dir der erste Moment, an dem du über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht hast? Gibt es da eine Situation?
0: Ja, tatsächlich war das bei mir, wo ich wirklich auch persönlich irgendwie davon dann betroffen war und wirklich mal stärker persönlich mich damit beschäftigt habe, war so nach der Gründung von Hey Hey, wir haben in Schweden damals gegründet und kamen dann so circa. Ein Jahr danach wieder zurück nach Deutschland und so in Schweden war das alles überhaupt gar kein Thema. Wir wurden damit eigentlich überhaupt nicht konfrontiert. Und zurück in Deutschland kamen dann irgendwie einige Situationen, wo wir davon betroffen waren, wo wir uns dann irgendwie tiefer mit beschäftigt haben, so dass das so wieder ähm, ja, der Moment zurück in Deutschland nach einer Zeit in Schweden in dieser Gründerszene hier in Deutschland so der Moment war, wo ich das erste Mal irgendwie davon betroffen war und mich auch stärker irgendwie damit beschäftigt habe.
1: Magst du das ein bisschen näher erläutern? Also wo genau hast du das dann gemerkt? In irgendwie bestimmten Gesprächen oder? Ja, also in
0: Schweden waren wir in auch einem, ähm, ja, wir wurden von einem Gründungszentrum betreut. Wir waren in einigen ähm, Start-up-Events. Ähm, es war einfach immer eine super, super schöne Zeit. Die Mitglieder, die anderen Gründungsteams waren total divers. Es waren super viele Frauen mit dabei. Und irgendwie zurück in Deutschland haben wir bei einigen Gründungswettbewerben auch mitgemacht, wo wir dann auf einmal gemerkt haben, okay, irgendwie der Moderator war männlich, die Jury war komplett männlich, die anderen Gründungsteams waren fast nur männlich, das Publikum, das Vorjahresteam waren irgendwie alle männlich und Anna und ich, die Mitgründerin und ähm, ja, ich waren irgendwie super, super entsetzt und wir wurden auch nicht so, ja, wir wurden irgendwie als Yoga-Mädels vorgestellt, man wurde irgendwie ein bisschen belächelt und es war einfach ein Moment, der sehr, sehr unschön war und wo wir einfach das erste Mal gemerkt haben, okay, diese Realität in Schweden ist vielleicht hier in Deutschland noch nicht so und das hat sich nicht so schön angefühlt.
1: Krass. Ähm, da sind wir schon tief drin im Thema. Also erstmal total schön, dass ihr in Schweden so positive Erfahrungen gemacht habt. Ich glaube, wenn man ein Unternehmen gründet dann, ähm, und dann so rein startet und dann aber schon mal irgendwie ein anderes Mindset kennenlernt, das hat bestimmt äh, viel geholfen, aber dann auch, also das war mir nicht bewusst, also man redet ja irgendwie immer über Skandinavien als die Vorreiter, ähm, aber dass ihr da auch sozusagen solche Erfahrungen gemacht habt, äh, symbolisiert das ja nochmal irgendwie ganz deutlich, dass Schweden da schon ein großes Stück weiter ist. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch dann irgendwie eher mit Schweden noch mehr, mehr connected oder ähm, ja, habt ihr irgendwie dem auch was erwidert, als ihr dann irgendwie so Kommentare bekommen habt? Ähm, tatsächlich
0: nach diesem Event waren Anna und ich, glaube ich, erstmal super traurig auch und super genervt und waren irgendwie sauer auf diese Situation und dann hat das so einen Moment gedauert, bis wir das aber auch irgendwie wieder in Motivation umwandeln konnten und am nächsten Tag habe ich irgendwie direkt angefangen, so den ersten Blogartikel über dieses Thema zu schreiben, weil wir halt irgendwie gemerkt haben, okay, vielleicht können wir ja auch irgendwie andere Gründerinnen inspirieren, andere ähm, junge Frauen inspirieren, auch was Eigenes zu starten, sodass das eigentlich relativ schnell, würde ich mal sagen, dann eher auch in eine Motivation umgeschichtet ist, da einfach zu versuchen, irgendwie was zu ändern an dieser Situation hier in Deutschland, weil wir eben, wie du schon gesagt hast, gesehen haben in
1: Schweden, dass das eben ähm, ja doch anders ist als hier. Mhm. Ja, lass uns noch mal ein bisschen darauf eingehen, was Herr HeyHey überhaupt macht und ist, ähm, damit wir hier auch alle HörerInnen abholen. Ich kenne das Unternehmen und begleite das Unternehmen ja schon ganz lange und von Anfang an. Anna, deine Mitgründerin, ist auch eine gute Freundin von mir, von daher, ähm, genau, kenne ich es natürlich. Aber ähm, für alle HörerInnen, vielleicht magst du einmal erzählen, worum es bei Herr HeyHey geht. Mhm, sehr gerne. Anna und ich haben damals im Master
0: in Schweden Nachhaltigkeitsmanagement studiert und wir waren dann aber eigentlich mal privat in einer Kunstausstellung in Göteborg, wo dann eine türkische Künstlerin Yogis tatsächlich angeprangert hat in einem Kunstwerk, dass viele Yogis, Yoginis denken, sie sind schon super nachhaltig und irgendwie so ähm, ja, mit dem Jutebeutel, ohne Plastik, mit dem Fahrrad in die Yogastunde radeln. Und dann aber gleichzeitig auf einer Yogamatte Yoga praktizieren, die überhaupt nicht nachhaltig ist, die irgendwie super günstig und zu schwierigen Verhältnissen in Asien produziert wird und am Ende irgendwo verbrannt wird. Und Anna und ich haben uns tatsächlich in dem Moment super ertappt gefühlt, weil wir eben zu dem Zeitpunkt auch Nachhaltigkeitsmanagement studiert haben. Eigentlich das Gefühl hatten, auch schon viele Aspekte in unserem Alltagsleben irgendwie zu hinterfragen und nachhaltig zu gestalten, und uns aber halt auch wirklich noch nie Gedanken über die Yogamatte gemacht haben. Und als wir dann wieder zu Hause waren, haben wir da recherchiert und haben versucht, irgendwie eine möglichst nachhaltige Yogamatte erstmal für uns zu finden und sind aber irgendwie enttäuscht geworden. Wir haben nicht wirklich was gefunden, was unseren Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Wir wollten eine Closed-Loop-Yogamatte, also eine Yogamatte, die ähm, im Rahmen der Kreislaufwirtschaft entwickelt wird. Und da gab es einfach nichts auf dem Markt, sodass wir gesagt haben, okay, wir, wir wollen das ändern, wir wollen was entwickeln und haben dann eigentlich direkt in Schweden, in Malmö angefangen ähm, zu entwickeln, konnten auch, was auch super, super cool war, wir konnten unsere Masterarbeit darüber schreiben, wir konnten Seminararbeiten darüber schreiben, haben im Anschluss eben in äh, Malmö noch ein Stipendium bekommen und sind dann in die Gründung gegangen, haben dann HeyHey gegründet und ähm, haben jetzt mittlerweile eben die Closed Loop Yoga Matte auf dem Markt und mittlerweile aber auch schon eine ganz schöne Hey Hey Familie mit Yoga-Produkten, die alle zirkulär designt wurden. Wo jetzt zum Beispiel eine Tasche, Yoga-Bowls, dann Meditationskissen, Yoga-Block, ähm, ja, Augenkissen, viele, viele schöne Produkte, die man eben so fürs Yoga braucht und die alle eben Closed Loop entwickelt wurden. Hammer.
1: Ja, danke dafür und ähm, was für eine schöne Geschichte. Ich habe großen Respekt dafür, was ihr auf die Beine gestellt habt und diese ganzen Produkte vor allen Dingen entwickelt habt. Ähm, vielleicht magst du darauf auch nochmal eingehen, was das bedeutet, ein Produkt zu entwickeln, was Closed Loop ist. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile so ein Buzzword geworden, was auch gut ist, ähm, denn das Thema wird irgendwie präsenter und breiter in unserer Gesellschaft diskutiert. Aber wir alle sind uns irgendwie bewusst, dass es Greenwashing gibt, dass ähm, viele Unternehmen nachhaltige Claims benutzen und ähm, letztendlich weiß man auch als Konsument gar nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt und ihr habt euch ja wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und dann auch für den Closed-Loop-Ansatz entschieden, weil ihr gesagt habt, das ist sozusagen das Nachhaltigste, was man machen kann.
0: Mhm, Super gerne. Und zwar bedeuten Closed-Loop-Produkte, dass sie eben im Rahmen der Circular Economy entwickelt werden. Da geht es dann darum, dass man für die Produktion möglichst wenige neue Ressourcen verwendet und eben möglichst äh, Materialien nutzt, die auf dem Planeten schon im Überfluss vorhanden sind. Und bei uns ist das dann eben so für die Yogamatte beispielsweise, dass wir Schaumstoffschnittreste verwenden, die in der Möbel- oder Matratzenindustrie anfallen. Und aus diesen Materialien können wir unsere Yogamatten und auch tatsächlich unsere Yogablöcke produzieren... Und dann geht es in der zirkulären äh, Wirtschaft auch ganz, ganz stark darum, ans Ende des Produktlebenszyklus. Wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt mittlerweile viele Produkte, die claimen sehr, sehr nachhaltig zu sein, die vielleicht aus recycelten Materialien produziert werden. Aber ans Ende des Produktlebenszyklus wird eigentlich super selten gedacht. Und das ist bei der Circular Economy halt super wichtig, weil es darum eben geht, dass man die Materialien so wieder recyceln kann, dass man daraus wieder was Neues fertigen kann dass das bei uns, bei unseren Produkten so ist, dass wir unsere yoga -Matte, aber auch alle anderen Produkte wieder recyceln können und daraus wieder bei der Matte zum Beispiel wieder den Schaumstoff nutzen können für neue hey, -Hey oder auch für neue Yoga-Blöcke von uns. Und dann ist das bei der zirkulären Wirtschaft eben auch super wichtig, dass die Leute das natürlich auch zurückschicken, sodass wir da auch irgendwie einen kleinen Anreiz haben. Unsere KundInnen bekommen von uns ein kostenloses DHL-Label, die bekommen einen kleinen Rabattcode, sodass die halt auch motiviert werden, das wirklich zurückzuschicken, weil es natürlich unser größtes Ziel ist, die Produkte dann auch wieder zu bekommen, sodass wir die Materialien
1: wieder neu nutzen können. Super, super spannend. Und magst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, weil ich mir vorstellen kann, dass irgendwie erstmal auf diese Idee zu kommen und ähm, ja, die Produkte zu entwickeln, dass es auch wahrscheinlich irgendwie eine ganz schöne große Herausforderung war und ihr da wahrscheinlich mit den unterschiedlichsten BranchenvertreterInnen in Kontakt wart, ähm, wie das so war und ähm, wie auch auf eure Idee reagiert worden ist, weil es ja wirklich ein neuer Ansatz ist. Es gibt noch wahnsinnig wenige ähm, Closed Loop-Produkte auf dem Markt und ähm, ja, dann sozusagen die Idee daraus eine Yogamatte zu machen. Wie war das? Das war
0: auch, ja, am Anfang, wie du schon sagst, natürlich ähm, herausfordernd, würde ich es mal nennen, weil wir eben auch noch sehr, sehr jung waren. Wir waren Studentinnen, wir haben von unseren privaten E-Mail-Adressen einfach mal angefangen, irgendwelche Unternehmen anzuschreiben, ExpertInnen anzuschreiben, die in der Schaumstoffindustrie, in der Recyclingindustrie tätig sind. Da wurden wir natürlich von vielen auch mal ignoriert. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir da irgendwie Antworten bekommen haben, wir haben dann aber so ein paar ganz coole Kontakte knüpfen können, die uns auch immer wirklich wieder weiter empfohlen haben, was total geholfen hat. Und wir dann irgendwie so von der einen Person zur nächsten gekommen sind und irgendwie dann zum Beispiel auch zu einem sehr, sehr coolen Familienunternehmen gekommen sind, die unsere Idee cool fanden, die auch wirklich irgendwie ja, nachhaltig agieren wollen, die dann eben auch selber diese Schaumstoffreste hatten und interessiert waren, damit was zu machen, und mit denen haben wir dann zum Beispiel die ersten Prototypen gefertigt und ähm, haben dann auch schon ja gute Prototypen gefertigt letztendlich haben wir aber nicht mit diesem Unternehmen produziert weil die uns dann auch noch mal kurz bevor oder eigentlich ja wir hatten eigentlich schon die erste Produktion gestartet und dann haben die uns noch mal ähm, erklärt, dass die mit uns leider nicht in Serie produzieren können, sondern nur diese Prototypen machen können, weil die es einfach für sich produktionstechnisch nicht umsetzen können. Was für uns dann damals natürlich auch wieder ein sehr, sehr großer Rückschlag war, weil wir eigentlich dachten, okay, wir haben es endlich geschafft nach diesen ein, zwei Jahren Entwicklungszeit. Und da mussten wir uns dann quasi wieder weiter umschauen. Das Gute daran war aber wirklich, dass wir diese ganze Zeit ja, daran gearbeitet haben. Wir haben unser eigenes Wissen aufgebaut. Wir haben eigentlich schon genau aufgebaut und wussten, wie wollen wir das Produkt, die Yogamatte, entwickeln? Was für Maschinen brauchen wir? Was für Materialien brauchen wir? Sodass wir dann mit all diesem Know-how wieder quasi theoretisch von vorne gestartet sind, aber halt ähm, ja ein viel, viel größeres Wissen hatten und dann auch tatsächlich schneller, ernster genommen wurden von den Firmen, die Leute... Waren irgendwie direkt bereit, haben mit uns in Tests, in die Prototypen-Testphase zu gehen. Und jetzt haben wir auch hier ähm, in Bayern eineinhalb Stunden von Nürnberg entfernt, ein sehr, sehr cooles Produktionsunternehmen, wo wir dann auch selber immer mit dabei sind und selber
1: bei jeder Produktion quasi mit produzieren können. Hammer. Ich meine, lokaler geht es auch nicht, ne? Du sitzt in Nürnberg <lacht> und die Produktion ist anderthalb Stunden entfernt. Ähm, ja. Also das Ziel ist erreicht. Super cool und praktisch. <lacht> ja sehr cool lass uns noch mal ein bisschen auf eure Kommunikation eingehen und ähm, wie ihr die Marke hey hey so aufzieht ähm, mittlerweile seid ihr ein bestehendes Unternehmen ihr habt eure Produkte ihr seid es stetig am weiterentwickeln und ähm, seid natürlich auch darüber am kommunizieren und am Sprechen und ja so der Grund warum ich auch finde dass du und ihr hier total gut reinpasst in den Podcast ist dass ihr ein Gefühl vermittelt dass jeder mitmachen kann und jeder angesprochen ist ähm, beim Yoga und ähm, bei euren Produkten. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass ihr, ähm, ja, ein, ich glaube, ein kleines Video veröffentlicht habt, wo so die Frage gestellt wurde, bin ich ein Yogi? Und ihr sozusagen die Message vermittelt habt, ähm, ja, auch wenn du auf einem Stuhl Yoga machst, ähm, weil du vielleicht irgendwie eingeschränkt bist, bist du ein Yogi, genauso wie jede andere Person, die vielleicht keine Einschränkung hat. Ähm, magst du darauf mal so ein bisschen eingehen, wie... Ja, nach welchen Werten ihr vielleicht auch ähm, euer Unternehmen aufbaut und dann auch das kommuniziert nach außen.
0: Mhm, total gerne. Wir haben in der Kommunikation von Anfang an eigentlich gemerkt, dass es uns einfach persönlich super, super wichtig ist, da so viele Menschen wie nur möglich anzusprechen. Und wir sind alle natürlich, wir sind ein kleines Team von mittlerweile fünf Frauen, die an Hehe arbeiten und sind alle, auch total große Yoga-Fans natürlich selber. Wir machen super, super viel Yoga. Alle lieben oder wissen die Vorteile und Benefits von Yoga einfach so, so sehr zu schätzen. Und haben dann auch aber einfach gemerkt, dass wir es irgendwie super schade finden, dass einige Menschen davon ausgeschlossen werden, dass einige Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, Yoga zu praktizieren oder sich vielleicht auch gar nicht trauen, irgendwie anzufangen. Weil ich schon finde, dass hier in Deutschland die Yoga-Welt noch super homogen ist, die ist überhaupt nicht divers. Es ist irgendwie in vielen Yoga-Studios, aber auch auf Social Media oder im Online-Yoga-Bereich ähm, sind super viele normschöne Menschen dabei. Die sind super gestylt, haben oft das neueste Outfit an im Studio, neben sich, wenn man irgendwie rumschaut, wird dann vielleicht noch eine fancy Umkehrhaltung oder eine Armbalance praktiziert, sodass man sich dann irgendwie ausgeschlossen fühlt oder eben auch überhaupt nicht traut, ins Studio zu gehen oder eben Yoga anzufangen. Und das war uns oder ist uns einfach super wichtig zu vermitteln, dass das nicht so ist und dass einfach Yoga wirklich für alle Menschen was ist und auch super vielfältig sein kann. Und dieses kleine Video, was du eben angesprochen hattest, ähm, Am I a Yogi hieß das bei uns damals? Da wollten wir einfach zeigen, dass ähm, Yoga für jeden, für jede Person was anderes bedeutet und dass sich jeder auch Yoga selbst definieren kann. Also vielleicht möchte man nur im Shavasana, also nur in der Endentspannung liegen und sich entspannen. Vielleicht hat man aber auch einen Tag, wo man sich überhaupt nicht entspannen möchte und man möchte nur irgendwie kraftvolles Power-Yoga machen. Gleichzeitig kann Yoga eben auch, wie du meintest, bedeuten, dass man nur auf dem Stuhl sitzt und ähm, ja, sitzend Asanas praktiziert. Man kann es super oft machen, man kann es einmal im Monat nur machen. Also es, es gibt irgendwie so eine große Spanne von Yoga und das war uns einfach super wichtig zu verdeutlichen. Und dieses kleine Video haben wir auch, ähm, also das ist ein Community-Created-Video. Wir haben also an unsere Community bei Instagram der haben wir Fragen gestellt und haben auch eben gesagt, dass sie, wenn sie Lust haben, uns super gerne Bilder oder Videos schicken können. Und daraus haben wir dann dieses Video geschnitten und es ist, finde ich, super, super schön geworden und zeigt einfach total gut, wie vielfältig Yoga ist. Und genau das möchten wir eigentlich mit Hey Hey
1: zeigen. Ja, ja, ich finde es auch total berührend und ähm, genau kann da sehr mitgehen, was du sagst. Ähm ich bin ja auch sehr in der Yoga-Welt verankert und wenn man ins Studio geht, also es ist genau das Bild, was du gerade beschreibst, was ja sehr schade ist. Ich glaube auch so ein wichtiger Aspekt ist, dass es auch einfach ja, zum Beispiel im Yoga-Studio zu praktizieren, ist auch sehr teuer in Deutschland. Also auch da irgendwie eine sehr homogene Gruppe, die recht privilegiert ist. Ihr zeigt sehr viel Diversität. Ihr zeigt Menschen mit Einschränkungen, Menschen, die unterschiedlich aussehen, die unterschiedliche Körper haben. Wie geht ihr daran, wenn ihr zum Beispiel neues Material shootet für eure Kanäle oder wenn ihr euch eine neue Kampagne überlegt? Wie versucht ihr da ganzheitlich Diversität mit, mit zu integrieren?
0: Ja, uns ist da einfach super wichtig, verschiedene Menschen zu zeigen und wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt haben und ein Shooting planen für ein neues Produkt oder auch für eine andere Kampagne, haben wir eigentlich von Anfang an wirklich darauf geachtet, verschiedene Menschen zu zeigen, ähm, nicht nur Menschen, die jetzt keine Einschränkung haben, die irgendwie ja nur ein Geschlecht haben, die normschön sind, sondern wirklich irgendwie vielfältige Menschen zu zeigen und vor allem ist es uns dann auch oder war es und ist es uns super wichtig, das nicht nur einmalig zu machen, sondern das wirklich in der Marke zu verankern. Weil ich finde schon, dass man bei einigen Unternehmen dann manchmal vielleicht Menschen sieht, die jetzt nicht typisch normschön sind und verschiedene ähm, andere Merkmale haben. Und das ist aber dann irgendwie eine einmalige Aktion. Und dann kommt danach wieder ähm, eine typische Kampagne wieder vor. Und für uns war einfach klar, dass wenn wir so starten und wir wollten eben einfach von Anfang an so starten, dann wollten wir das auch wirklich richtig machen und immer wieder auch bei HeyHey hey integrieren. Und seitdem machen wir das so, zum Beispiel eben in den Marketingkampagnen ähm, in unseren ähm, Fotoshootings. Und dann war es uns aber eben auch super wichtig, vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, das sind jetzt nicht nur diese Marketing-Kampagnen, ähm, das ist nicht nur irgendwie ein Instagram- Reel oder ein Video, sondern wir wollten dann auch einen eigenen Yoga-Channel schaffen, wo wir dann eben vielleicht Menschen abholen können, die inspiriert wurden von unserem ähm, Instagram- oder Social-Media-Auftritt, die dann auch wirklich irgendwie eine Möglichkeit für Yoga, für vielleicht Yoga für Menschen mit körperlichen Behinderungen oder anderes suchen, dass wir denen dann auch die Möglichkeit geben, wirklich mit uns mitzumachen, sodass wir einfach generell ähm, durch das Marketing und den Yoga-Channel einfach versuchen, irgendwie Vorbild zu sein und auch einfach öffentlich Präsenz zu schaffen, um so vielleicht auch irgendwie die Barrieren zu überwinden.
1: Ja, ja, Hammer. Genau, ich glaube sozusagen Repräsentation und ähm, ja, das alles, was man auf dem Social Media Account sieht, das ähm, hat schon eine ganz große Bedeutung, aber ähm, ich glaube auch, dass ihr durch die YouTube-Videos ähm, und euren eigenen Channel, äh, der noch nicht so lange besteht, ähm, da nochmal eine Ebene weitergeht und ähm, vielleicht auch eine Person, die bisher noch nie sich getraut hat, Yoga zu machen und dann das erste Mal bei eurem weiß nicht Instagram-Account irgendwie eine Person sieht, die vielleicht ein ähnliches Merkmal hat. Ähm, und dann schon irgendwie motiviert ist und dann vielleicht noch so ein Video macht, die traut sich dann vielleicht auch im nächsten Schritt in ein Studio zu gehen. Also, vielleicht solltet ihr darüber auch nochmal nachdenken, ein Studio zu eröffnen. Genau. Gute also das Idee. Ist ja, ich habe irgendwie auch, also mir ist die Idee auch ehrlicherweise gerade erst in diesem Moment gekommen. Ich ähm, glaube, es könnte gut funktionieren. Ja. Ja, total schön. Also ihr enttabuisiert auch. Ich habe zum Beispiel auch ähm, gesehen, dass ihr zum Beispiel eine Krebspatientin dargestellt habt. Und das ist natürlich auch so ein Thema, das darüber, dass, also ich glaube, es ist so, hat noch so ein bisschen so ein Image von, das ist irgendwie äh, unangenehm. Es verbinden viele mit einem unangenehmen Gefühl, ähm, die Krankheit. Und das sind vielleicht auch Leute, die einfach sehr eingeschränkt sind. Ich meine, es gibt so sehr unterschiedliche Formen natürlich auch, aber es gibt natürlich auch viele, die, ganz normal im Leben noch teilhaben können, auch wenn sie sozusagen diese Einschränkung haben und eben auch in der Lage sind, Yoga zu machen. Ja, auf sehr vielen Ebenen einfach toll, was ihr repräsentiert und, und abdeckt. Dankeschön. Was ist so das Feedback, was ihr von der Community bekommt? Ähm,
0: es ist super, super schön zu sehen. Wie du schon gerade gesagt hast, haben wir wirklich hautnah irgendwie mitbekommen, dass man jetzt durch unseren YouTube-Kanal oder auch die äh, Marketingaktivitäten irgendwie so ein bisschen die Yoga-Welt diverser macht und ein diverseres Angebot schafft. Und wir haben da verschiedenes Feedback bekommen. Wir haben zum Beispiel von einer jungen Frau das Feedback bekommen, dass sie tatsächlich durch einen Blogartikel von uns auf das Thema Yoga für Menschen mit Behinderung gekommen ist. Sie selbst sitzt im Rollstuhl, hatte noch nie vorher überhaupt gedacht, dass sie Yoga machen kann. Und hat uns dann nach dem Kontakt zu der Yogalehrerin gefragt, sodass die sich connected haben und wir jetzt das Feedback bekommen haben, dass sie wirklich einmal die Woche in München mit der Yogalehrerin im Studio praktiziert Und das sind, glaube ich, so die Momente für uns, wo wir merken, okay, das ist so, so wertvoll, was wir machen. Und ähm, das hat ja kann so, so groß werden und ist für so viele Menschen relevant, sodass das natürlich super, super cool ist. Ein junger Mann hat uns auch geschrieben, der dann irgendwie den Kontakt zu unserem Blind-Yoga-Teacher Hansi haben wollte. Mit dem haben wir auch ähm, ein YouTube-Format gedreht. Der ist selber... Blinder, Physiotherapeut und Yogalehrer, und die konnten wir connecten, sodass das wirklich, wirklich schöne Geschichten sind, die uns berühren und einfach halt auch zeigen, dass diese Präsenz in den Kampagnen auch was bringt. Und ähm, das macht uns einfach, glaube ich, ja, super happy und ähm, stärkt Hey Hey natürlich auch als Marke, sodass das. Auch cool ist zu sehen, dass irgendwie Leute, die jetzt vielleicht an Hey Hey denken, die denken natürlich an Closed Loop und nachhaltiges Yoga-Equipment, aber die denken irgendwie auch gleichzeitig an diverses Yoga-Angebot und an Diversität in der Yoga-Welt.
1: Ja, absolut. Was für schöne Geschichten, die einen echt berühren und ähm, genau, was du schon gesagt hast, also es macht einen wahnsinnigen Unterschied und ich glaube, nur wenn man irgendwie eine Handvoll von Geschichten hört, es gibt mit Sicherheit noch ähm, ganz viele andere Geschichten die von Leuten, die euch dann vielleicht nicht schreiben, ähm, aber das macht ja schon so einen Unterschied in der Arbeit. Ja, total. Und ähm, hast du das Gefühl, dass sich da vielleicht auch Konkurrenzunternehmen was abgeguckt haben? Oder irgendwie seid ihr im Austausch mit anderen Yoga-Brands oder Unternehmen, die Yoga-Equipment anbieten? Wie ist da so die Entwicklung? Oder nimmst du irgendwie eine Entwicklung wahr, seitdem ihr am Markt seid?
0: Wir haben tatsächlich leider ein paar sehr, sehr negative Erfahrungen mit anderen Yoga-Firmen gemacht. Wir haben das auch immer sehr transparent bei uns auf Instagram kommuniziert. Wir wurden schon von verschiedenen kleineren Unternehmen kopiert und auch von einer sehr, sehr großen Sportartikelfirma, sodass wir da gerade tatsächlich nicht im direkten Austausch sind mit den Firmen, weil es einfach für uns jedes Mal ein sehr, sehr großer Rückschlag war und einfach ja. Ähm, auch eine große Herausforderung war, kopiert zu werden. Grundsätzlich finde ich aber schon, dass man merkt, dass es jetzt losgeht, dass man vielleicht auch auf Instagram immer mehr ganz, ganz tolle Yoga-LehrerInnen sieht, die ein diverses Yoga-Angebot schaffen. Aber ich finde, es ist immer noch unglaublich, wie wenig es ist. Also eine gute Freundin von uns schreibt gerade ihre Abschlussarbeit tatsächlich über Yoga für Menschen mit Behinderung. Und hat uns auch nochmal berichtet, dass sie irgendwie bei all ihren Online-Recherchen so, so wenig Angebot findet. Sie hat dann total oft irgendwie Hey-Hey gefunden von uns Blogartikel, YouTube-Videos, was uns irgendwie einerseits natürlich total freut, dass wir da jetzt zu finden sind, aber andererseits auch wirklich wieder traurig gemacht hat und einfach gezeigt hat, dass es immer noch so, so wenig gibt und das finde ich einfach irgendwie auch total erschreckend, weil es einfach so, so viele Menschen betrifft ähm, in jeglicher Form, sei es jetzt mit einer Behinderung oder irgendwie einem anderen Merkmal und da es, gibt es einfach immer noch viel zu wenig und ähm, deswegen möchten wir das auf jeden Fall super, super stark weitermachen und werden das auch in der Zukunft bei uns immer mehr fokussieren.
1: Ja, ja, es ist dann irgendwie am Ende immer noch so eine krasse Bubble, in der man sich bewegt. Also ähm, ich finde, das geht mir auch oft mit anderen Themen so, wenn man denkt, ah ja, da gibt es ja irgendwie eine Entwicklung und Hammer und man hat dann einen Fokus darauf. Ne? Und dann sieht man natürlich auch irgendwie unterschiedliche Leute und Unternehmen, die ähm, ja die Themen Diversität und Nachhaltigkeit zum Beispiel in den Fokus rücken. Aber ähm, ja, dann unterhält man sich mal wieder mit anderen Menschen, die vielleicht nicht irgendwie ähm, so in der, in der gleichen Branche oder Bubble sind. Und dann merkt man irgendwie, okay, irgendwie ist es immer noch eine ganz, ganz kleine Gruppe und ähm, ja, muss noch viel passieren. Von daher ist es auch wichtig, natürlich darüber zu sprechen und ähm, einfach auch aufzuklären, weil viele, glaube ich, auch gar nicht so darüber nachdenken tagtäglich, einfach irgendwie, was, was dahinter noch alles stecken kann. Also irgendwie, als ich auch die Videos gesehen habe mit äh, sozusagen, wo man Yoga auf dem Stuhl macht oder am Rollstuhl, dadurch, dass ich selbst nicht betroffen bin und Yoga mit meinem ganzen Körper praktizieren kann, habe ich natürlich auch noch nicht so wahnsinnig viel darüber nachgedacht, was dann irgendwie letztendlich auch alles möglich ist. Aber es muss nur darüber gesprochen werden und ja, die Themen müssen sozusagen an die Öffentlichkeit, weil sonst kommt man vielleicht auch nicht darauf, wenn man auch nicht betroffen ist. Aber du hast ja auch eben erzählt, dass sozusagen die Betroffenen selbst irgendwie auch erstmal einen Impuls bekommen haben. Also auch so rum geht es ja. Total. Ich fand das auch
0: total faszinierend, als wir zum Beispiel hier in Nürnberg mit dem Hansi, mit dem blinden Yogalehrer gedreht haben. Und wir dann auch selber quasi uns mal die Augen verbunden haben und blind eine Yoga-Klasse mitgemacht haben. Ähm, er hat das in seinen Videos auch total schön angeleitet, weil er auch gesagt hat, das ist natürlich für blinde Menschen oder für Menschen mit einer Seheinschränkung. Es ist aber auch für alle anderen Menschen da und es ist vielleicht auch mal super cool, so mitzumachen und irgendwie Yoga anders zu erfahren. Er hat beispielsweise dann immer vorne ans Ende der Matte den Bolster gelegt, sodass man mit den Füßen immer den Bolster berührt hat und man sich irgendwie auf der Matte orientieren konnte. Und das sind einfach irgendwie auch so kleine Tipps, die natürlich Menschen mit einer Einschränkung super, super weiterhelfen. Aber wie du schon sagst, das auch irgendwie für sich selber irgendwie ein super großer Mehrwert ist und man irgendwie auch nochmal Yoga auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt und eine ganz andere Erfahrung mitmacht.
1: Ja. Lass uns doch mal ein bisschen auf euer Unternehmen eingehen und ähm, wie ihr das so aufbaut und ausrichtet. Und ich finde das schon irgendwie sehr beachtlich, ähm, wie doll eure Werte da wirklich durchkommen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch irgendwie schon auf verschiedenen Ebenen ähm, besprochen und verstanden, dass wirklich Diversität und Nachhaltigkeit, ähm, ich glaube, Ihr kommt aus der Nachhaltigkeit und ähm, sozusagen Diversität ist jetzt sozusagen was, was hier immer mehr hinzunehmt, aber ähm, dass diese Werte sich auch einfach irgendwie ja in eurem ganzen Business widerspiegeln und ähm, ja, ihr seid bootstrapped, ähm, das heißt, ihr habt das auch alles irgendwie komplett alleine gemacht, selbstfinanziert. Und ja, vielleicht magst du darauf mal eingehen, wie so die Journey ist als, als Gründerin, vielleicht auch als Inspiration für andere Leute, die zuhören, die vielleicht auch eine Idee haben, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, aber nicht so richtig wissen, wo sie anfangen. Was hat euch geholfen und was hilft euch auch noch tagtäglich?
0: Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, der Punkt, dass wir ein selbstfinanziertes Unternehmen ist, ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Teil von Hey Hey. Und das geht auch so ein bisschen einher mit dem Anfangsthema, wo ich meinte, dass das aktuell für uns finanziell auch auf jeden Fall eine Herausforderung ist, weil es natürlich mittlerweile einfach ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die sehr, sehr große InvestorInnen dabei haben und einfach eine ganz andere Power haben, ganz andere Ressourcen haben als wir. Für uns ist es einfach super, super wichtig, dass hey, hey auf Nachhaltigkeit aufgebaut wird und dass wir eben all diese Aspekte, die ich jetzt vorher erläutert habe, im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, aber eben auch der sozialen Nachhaltigkeit, also der Diversität, dass wir das auch wirklich alles so umsetzen können, wie wir möchten. Und wir hatten tatsächlich mal Gespräche auch mit InvestorInnen, wo aber ganz, ganz schnell uns klar wurde, dass da einiges dabei ist, was einfach gar nicht zu so hey, hey, passt. Das kann man irgendwie direkt Fragen, warum wir nicht in Asien günstig produzieren lassen, warum wir nicht irgendwie unser Logo pink einfärben wollen. Also wirklich, wirklich ähm, Punkte, die für uns absolut überhaupt nicht gehen und die wir auch ähm, nie in Frage gestellt haben, sodass wir dann, ganz schnell eigentlich entschlossen haben, okay, wir möchten das selbst finanzieren, auch wenn das eine Herausforderung ist, jede Produktionsrunde wieder neu zu finanzieren, aber auch all diese Produkte, die ich vorher genannt habe, zu entwickeln, ist natürlich irgendwie finanziell schwer und es dauert viel, viel länger und hey, hey, wächst dementsprechend auch nicht so schnell wie jetzt vielleicht ähm, ein Unternehmen mit, einem, mit, einem, ähm, mit einer Investorin, aber das ist es uns auf jeden Fall wert und wir sind immer noch super happy, dass wir das so ausgelegt haben, weil wir eben all diese Entscheidungen selbst entscheiden können. Wir müssen nichts irgendjemandem reporten. Wir müssen uns nicht irgendwie für was rechtfertigen, sondern wir machen das einfach so, wie wir dafür stehen und deswegen sind wir da auch nach wie vor super, super happy und ähm, für andere Leute, die interessiert sind zu gründen, ich glaube, was mir oder Anna und mir auch immer total geholfen hat, ist auch der Austausch. Also wir haben uns echt mit vielen anderen, auch Frauen ausgetauscht, die in der Gründerinnenwelt aktiv sind und sich da einfach mal auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, ähm, connected sein, sich gegenseitig zu supporten, das hilft uns total viel und das würde ich auch wirklich ähm, allen Menschen empfehlen, die irgendwie sich selbstständig machen wollen, die gründen möchten, ähm, Genau.
1: Ja, und ähm, mich interessiert jetzt nochmal total, woher diese Idee mit dem pinken Logo herkam. Also, was war das für eine Idee?
0: <lacht> ja, das war ähm, eine Person, die irgendwie dachte, die möchte Hey, hey, ganz anders aufstellen. Ja, also es war einfach eine super, super absurde Idee. Ich weiß überhaupt nicht, wir wussten damals schon nicht, was das überhaupt soll. Und als nur dieser Satz irgendwie kam, haben wir eigentlich das Kapitel schon wieder zugeschlagen und sind da auch überhaupt nicht weiter in die Gespräche gegangen, weil wir auch einfach, ja, das als ähm, absolut, ähm, ja, auch irgendwie einfach super, super schade, dass wirklich jemand noch irgendwie so denkt und dass man dass man so eine Idee hat und das irgendwie teilt. Und ähm, ja, das, das war für uns dann ganz
1: schnell raus. Wahrscheinlich dachte sie, die Yoga-Mädels. Und äh, Yoga ist genau. ja eh nur für Mädels und dann äh, passt ja auch Pink ganz gut dazu. Love yeah. it. <lacht> <lacht> ja. ja, und in Asien ist ja auch eine super Idee. Klasse. Ähm, ja, ja. Auch, ja, spiegelt richtig eure Werte wieder, würde ich sagen. Genau, ähm, es war
0: irgendwie so: all das, was, wofür Hey Hey absolut nicht steht, ähm, wurde dann irgendwie vorgeschlagen, sodass wir super froh sind, dass wir das jetzt irgendwie selbst gemacht haben. Wir haben Crowdfunding gemacht, was ich auch allen irgendwie empfehlen würde für die yoga -Matte und für die Yogatasche. Das hat uns am Anfang wirklich total geholfen. Und das ist halt, finde ich, eine coole Möglichkeit, auch wieder die Community einzubinden, weil man irgendwie alle Menschen ähm, haben die Möglichkeit, die Produkte vorzubestellen. Die haben die Möglichkeit, Feedback zu geben. Man selbst als Gründer, als Gründerin bekommt irgendwie Feedback. Wie kommt das Produkt an? Und das ist auf
1: jeden Fall was, was ich auch ähm, jedem empfehlen würde. Cool. Auch nochmal ein richtig guter Tipp. Und machen irgendwie auch nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen vor ein paar Jahren gab es so eine, so eine kleine Welle, da war das Thema sehr präsent. Ich weiß nicht, wie du es äh, mittlerweile wahrnimmst. Ich lese und höre nicht mehr so viel von so Crowdfunding-Kampagnen. Ähm, sehe ich das falsch oder habe ich da nur nicht den Fokus drauf?
0: Es stimmt tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst, ähm, ich fand es auch mal eine Zeit lang super, super viel und es wurde gefühlt auch für alles Mögliche irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Gerade kriege ich es auch ein bisschen weniger mit, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich super cool und einfach eine coole Möglichkeit, halt auch wirklich einfach von sich heraus irgendwie zu starten, ohne großem Geld. Ähm, einfach mal zu schauen, kommt das Produkt an und dann irgendwie mit der Community, mit den Leuten zusammen irgendwie das zu starten, weil das sind ja dann auch irgendwie letztendlich die Menschen, die irgendwie die Produkte kaufen.
1: Ja, absolut. Was ähm, ist denn bei euch noch für die Zukunft geplant? Worauf können wir uns freuen? Also wir haben auf jeden Fall jetzt
0: ganz, ganz bald ein YouTube-Dreh wieder, wo wir auch mit zwei super coolen Yoga-Lehrerinnen drehen werden, die auch nochmal ein ganz anderes, diverses Yoga-Angebot schaffen. Und da freuen wir uns total drauf. Wir wollen YouTube da einfach wirklich weiter fokussieren und weiter Videos rausbringen. Aktuell ist das jede zweite Woche, wo ein neues Video kommt und so soll das auch weitergehen, sodass wir mittlerweile schon irgendwie 22 Videos online haben, was sehr, sehr cool ist. Gleichzeitig arbeiten wir gerade auch am ersten eigenen Yoga-Retreat. Das findet im Herbst auf den Dufoten in Norwegen statt. Das ist eine super äh, schöne Location, wo wir mit einem Partnerhotel und Studio von uns eben einen Retreat anbieten. Und ja, gleichzeitig wollen wir einfach unsere Closed-Loop-Yogamatte und Yoga, alle Yoga-Produkte weiter verbreiten. Wir wollen bekannter werden. Wir wollen in der Yoga-Industrie einfach zeigen, dass man auch wirklich nachhaltige Produkte fertigen kann und sind da auch gerade so ein bisschen drin, nochmal stärker auch im B2B-Bereich zu gehen. Wir haben super coole Yoga-Studios und Hotels. Bei uns auf der Website findet man irgendwie mittlerweile echt eine super coole Liste an Partnerhotels und Unterkünften, wo wir irgendwie auch schon das Feedback bekommen haben, dass manche auf hey, hey, jetzt irgendwie gehen, wenn sie nach Urlaubsinspiration suchen. Und das ist halt irgendwie auch super, super cool zu sehen. Und da haben wir auf jeden Fall auch geplant, nochmal stärker in dem Bereich zu
1: gehen. Super cool und super spannend. Hier natürlich, ähm, lasse ich mir nicht nehmen, noch mal ein kleiner Shoutout an alle, die ähm, ja jetzt hey, hey noch nicht so kennen, ähm, mal ein paar YouTube-Videos von euch zu machen oder natürlich auch die Produkte anzugucken, wobei ihr natürlich auch immer kommuniziert sozusagen nur, wenn man es braucht, ähm, was ich auch sehr, sehr schön und sehr wertvoll finde im äh, Sinne der Nachhaltigkeit. Ähm, genau, ich bin auch schon sehr gut equipped äh, mit eurem ähm, <lacht> ja, Yoga-Equipment und äh, freue mich auch immer sehr darüber, ähm, wenn ich das benutze und ähm, ja kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das lohnt und die Qualität sehr hochwertig ist und auch langlebig. Was auch sehr schön ist. Also ich musste bisher noch nichts zu euch zurückschicken. <lacht> Am Ende gibt es immer noch eine wiederkehrende Frage im Podcast und das sind die Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50 beziehungsweise auch Gleichberechtigung im Allgemeinen, Repräsentation, worauf auch immer du es beziehen willst, näher zu kommen.
0: Okay, super gerne. Ich habe mir einmal gedacht, dass ich das super gerne auf die Gründungswelt beziehen würde. Da finde ich es einfach, fände ich super schön und einfach ein, wäre es ein super guter Schritt, wenn man ähm, mehr Diversität in beispielsweise bei Gründungswettbewerben in die Jury, in die bei den ModeratorInnen, bei den MentorInnen, wenn man da Diversität reinbringt, weil ich glaube, dass man so ganz, ganz schnell diverse Gründungsteams auch unterstützt und viel, viel mehr diverse Gründungsteams sehen würde. In der Yoga-Welt würde ich sagen, dass man einfach, die vereinzelten, super coolen Yoga-LehrerInnen und die Yoga-Formate, die die Diversität schon zeigen, unterstützen soll. Wie du gerade schon meintest, wenn man einfach bei YouTube mal bei uns schaut und dann diese Yoga-LehrerInnen entdeckt, die eben so cooles Angebot schaffen. Ähm, da kann man schon super schnell was bewirken und super inspirierende Menschen kennenlernen. Und ich glaube, mein dritter Punkt persönlich ist bei mir gerade so, dass ich mir super viel Wissen aneigne und gerade zum Beispiel das Buch Unlearn Patriarchy gelesen habe und da irgendwie durch eigenes Wissen ähm, nochmal eine andere Perspektive ähm, von mir selber erfahre und daraus auch die Möglichkeit schöpfe, andere Leute zu inspirieren. Also bei uns am Anfang war das auch so, dass wir... Nachhaltigkeit, also dass wir hähe -Hey gegründet haben, weil wir einfach was bewirken wollten und ich glaube so kann man das auch bei der Gleichberechtigung sehen, wenn man sich irgendwie Wissen aneignet, wenn man Bücher liest, wenn man coole Podcasts hört, wie jetzt auch euren Podcast, glaube ich, dass man viel mehr im Thema drin ist und dann auch wirklich den Drang hat, was zu verändern. Also ich glaube da ähm, möglichst viel zu lesen, Podcasts zu hören und einfach sich Wissen anzueignen ist auch schon ein super wichtiger Schritt.
1: Ja, das merke ich auch immer bei mir selbst. Wenn ich von irgendwas höre und mir jemand vielleicht was erzählt, dann berührt es mich noch nicht so doll, wie wenn ich dann wirklich mal selbst irgendwie mir eine Stunde einen Podcast dazu reinziehe oder ein Buch lese oder irgendwie ja mal selbst so ein bisschen auf die, auf die Reise gehe. Und ähm, ich bin auch der Meinung, wenn man mal ein Thema verinnerlicht hat und es auch ein bisschen verstanden hat, weil die Themen sind ja einfach so groß und so riesig und viele Dinge versteht man ja noch gar nicht. Zusammenhänge, ähm, Mechanismen. Und ich finde, wenn man da mal so ein bisschen durchgedrungen ist, dann kann man das Thema auch irgendwie gar nicht mehr wirklich irgendwie aus seinem Alltag rausdenken, weil es eben einfach wichtig ist und wir müssen handeln bei all diesen Themen. Von daher kann ich auch mit sehr einhergehen. Wir sind am Ende angekommen. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir heute ein bisschen mehr über HeyHey -Hey zu reden und so ein bisschen hinter die Kulissen zu, zu schauen. Und ja, bin weiterhin irgendwie wahnsinnig beeindruckt von dem, was ihr da auf die Beine stellt und freue mich, wenn es ja so weitergeht und noch wächst und gedeiht. Und ähm, ja, es möglichst viele weitere Unternehmen natürlich gibt, die eine ähnliche Mission verfolgen und auch wirklich ihr Unternehmen nicht nur auf Basis von Wachstum aufbauen, sondern auch wirklich auf Basis von ja, so wichtigen Werten. Also lieben Dank, Sophie. Danke, Kira, dass ich dabei sein durfte. Was für ein schönes Gespräch mit Sophie. Mir hat es total Spaß gemacht, mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich ähm, genau, habe ja schon erwähnt, dass ich Sophie auch schon privat kenne und hey, hier schon lange begleite, aber nochmal so intensiv einzutauchen, wie sie das Unternehmen aufbauen auf Basis von sehr starken Werten, hat mich nochmal echt beeindruckt und ähm, ja, ich finde Sophie und Anna sind ein Vorbild für alle Gründerinnen da draußen und mich würde natürlich auch interessieren, was ihr zur Folge sagt, ähm, was ihr darüber denkt, also schreibt mir gerne euer Feedback an 5050.omr.com oder auch bei ähm, meinem persönlichen Account bei LinkedIn und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über eine Bewertung bei den bekannten Plattformen. 5050 /50 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.